0: Fue una época en que viajé mucho por Colombia. Quizás escribí las historias, lo que pasaba alrededor de un fogón. Caracol Podcast presenta Lo que cuenta el caldero Con la chef, Leonor Espinosa Hay mucho que escribir todavía, pero pues viajamos durante 10 años que nos permitía ejecutar proyectos de desarrollo gastronómico para las comunidades Nunca pensé que iba a empezar de atrás para adelante Maravilloso Es que todo, todos los cuentos están muy ligados a sentimientos profundos las mecedoras clásicas de madera tejidas en mimbre siempre han estado en el patio de la casa de mi abuela, en un sitio especial, justo al lado donde ella ubicaba la suya al final del pasillo que une la casa con la cocina. Desde allí ella recibía las visitas que improvisadamente entraban por la puerta del corral o del garaje, desde muy temprano en la mañana hasta la hora del almuerzo. Después de la siesta, las atendía en la puerta principal. Me parece verla bellamente vestida de colores intensos, armonizados con el colorete de sus mejillas, aretes y zapatos. Mi memoria. Me quiebra porque tiene que ver con, con el funeral de mi abuela, que fue muy importante para mí y sigue siendo muy importante. Me sigue dando duro, ¿no? <risa> Mi abuela vivía en Cincé, Sucre. Cincé, Sucre es un pueblo ganadero próspero del departamento de Sucre. Digamos que hay tres ciudades importantes, Cincelejo, Corozal y Cincé. Y en Cincé la gente es muy devota. Y todavía lo sigue siendo. Es muy formal, educada, culta. De hecho, han salido de ahí muchos intelectuales. Y pertenezco a una familia muy tradicional. Mientras conversábamos muy de cerca, se escucharon los golpes del mazo azotando los filetes de carne fresca para después disponerlos con cebolla, tomate, ajo y limón. Ese día, de la cocina emanaban inmemoriales fragancias. Percibí exactamente la del arroz con pollo, ajíes dulces, achote y pimienta de olor. Una fuerte nostalgia siguió apoderándose de mí. Comencé a alejarme de la voz de Borges, narrando los pormenores del incendio ocurrido antes de que yo naciera en el depósito donde guardaban el ñame y la yuca. Mi imaginación corrió con mirada pausada al cercado de la casa De repente repasé cada detalle de un día de mi infancia Era una sensación extraña Por lo general, nunca recuerdo siquiera la ropa que usé el día anterior Mi abuela era una mujer eh, Matrona Grande <ríe> Mandona por supuesto pero era una persona muy justa y era de mente avanzada. Entonces no era esa señora en la cual vivía abrumada por cosas de la cotidianidad, de las infidelidades de los hombres. Era muy sabia, pero sobre todo justa. Y le transmitió a sus nietos la posibilidad de ver un mundo a través de la justicia a través de la igualdad y a través del respeto. Me observé en pijama sentada en el corredor de baldosas de cemento intercaladas entre colores amarillo y verde, comiendo empanadas que la fritanguera Rosa Hernández mandaba cada mañana por encargo en un caldero de peltre. Me oté bañándome en la tina con totuma a la vista de mi abuela, quien impartía con exactitud cómo debía restregarme. Me avisoré barriendo desde la entrada hasta el final del garaje por castigo y me vi saltando paredillas. Sentí la presencia de mi abuela y de Rosalora, la cocinera que siempre fumaba calilla de forma invertida y refregaba la ropa con manduco. Eran las tres de la tarde, el color del día y los sonidos de la hora permanecían intactos como de costumbre. A mi izquierda estaba Chapo, Isabel Herrera, otra hija de crianza de mis abuelos, que habían traído muy pequeña desde la isla del Coco, cerca de San Benito de Abad. Mi abuela le enseñó a cocinar, lavar y trapear, para que una vez se casara, su marido no la devolviera. A pocos pasos, la niña Eli, mi tía corregía a Pía por desaparecer todas las mañanas. Pía era la hija de Rosalora, había nacido con síndrome de Down. Una vez muerta, su madre, doña Elvia, se encargó de ella. Era costumbre criar a los hijos de las comadres que parían sin medir las consecuencias. En serio que yo solamente he rezado o he orado. Las veces que iba a visitar a mi abuela cuando yo estaba vieja, ella rezaba rosario en la mañana, al final de la, ma al final de la mañana, antes de llegar el mediodía, después almorzaba, hacía siesta y luego rezaba un rosario. Al acaecer de, de la tarde volvía a rezar otro y antes de dormir entonces a mí me gustaba sentarme al lado de ella porque tenía una memoria muy lúcida y además me recordaba un poco cómo había sido mi infancia porque uno uno se olvida de detalles y me hacía entender lo que soy hoy en día y parte de eso era sentarme a rezar rosario con ella pero nunca le seguí el hilo, digamos nunca me lo aprendí y ese día de, del velorio, como en todos los pueblos estos pueblos que parecen irreales después del velorio, después de llegar del cementerio la gente reza desde por la mañana hasta por la noche y hasta se amanece hasta se amanece conversando del difunto y de otras cosas novedades del pueblo. Yo estaba en Cincé por la muerte de Elvia Hernández de De La Osa, así que me dirigí a la sala de la casa con el bocado del almuerzo atragantado por la añoranza de lo lejano. Mi memoria continuaba en estado de lucidez. Me senté a recibir el pésame. Recé durante tres días de las nueve noches cinco rosarios sin saber pronunciarlos. Oré por el alma de mi abuela agradeciéndole todo lo aprendido. Por mi presencia en la cocina, ese espacio sagrado donde siempre me refugiaba de sus sermones por ser la nieta más traviesa. Le agradecí por las enseñanzas, pero sobre todo por el valor a la esplendidez. No solo la despedí, sino que volví a entender la génesis de mi presente. Y vivir esas anécdotas también son otras formas de entender, de entender... Eh, a mis padres de entender mis antepasados eso uy las mujeres de de mi familia materna todas somos muy parecidas debo confesar que soy mandona pero ya pero no tan mandona como ella yo, yo aprendí algo de mi abuela y es el respeto imagínate una señora de pueblo cómo podía ser tan respetuosa de los gustos de las personas de sus escogencias nunca criticaba y la generosidad el mundo se equipara entre los que tienen y los que no tienen decía por eso ella compartía sus bienes materiales y ahora entiendo por qué tengo una fundación y ahora entiendo por qué me preocupa muchísimo la injusticia social la intolerancia todo eso viene de ella y somos mujeres muy muy fuertes mujeres muy resistentes eso también lo tiene mi hija Nunca antes había sentido tanto deleite por las bolitas de leche, las empanadas delgadas de forma alargada, preparadas con maíz trillado y rellenas de la misma masa sazonada con aguao, por la yuca hervida finamente armonizada con pasta de ajonjolí, herencia de la cultura pancenú, por los plátanos cuatro filos hervidos en guineo de gallina con leche de coco, por un trozo de bollos de batata sobre otro de queso fresco, así como por el café servido en pequeños pocillos de cerámica china más dulce que el azúcar y la natilla rosada que tradicionalmente se ofrecía durante las fiestas de cumpleaños, bautizos, matrimonios y hasta funerales de los ancianos. La partida de mi abuela fue el final de una reconciliación con el pasado. Yo la vi como um, seis meses antes de morir, ella cumplió 99 años, yo no pude ir a la fiesta porque todos los años había fiesta um, y la llamé y, y la felicité y luego pues se enfermó de la nada. No era una viejita que no pudiera caminar, que no pudiera moverse, mujer grande y fuerte. Se fumaba dos paquetes de cigarrillo al día <risa> Yo le compraba cigarrillos o se los mandaba Porque decía que si ella no se había muerto de eso Pues ya que aprovechara y, y fumara todo lo que podía fumar Entonces la llamé porque estaba enferma y me dijo me voy a morir Y nunca pensé que se iba a morir Pensé que le íbamos a celebrar los 100 años me dijo niña Leo me voy a morir y pues si no estuve para el funeral el día del entierro si no llegué esa noche cuando ya había pasado asunto que no, no, no guardo con, con recelo con arrepentimiento porque más vale lo que uno da en vida pero por eso me quedé esos, esos días del velorio era como leer una rememorar algunas páginas de la literatura del realismo mágico Soy Leonora Espinosa y esto es Lo que cuenta el Caldero un podcast de Funleo y de Caracol Podcast.